0: Halo, selamat pagi saudara senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 22 November 2021 bersama saya Malika Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya Indonesia Waspadai Gelombang Peningkatan Kasus dan Varian Baru COVID-19 Kebocoran data pribadi bisa disalahgunakan teroris Usai 1 TNI tewas aktivitas di Intan Jaya berangsur pulih Inilah Buletin Pagi selengkapnya
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Saudara Satgas Penanganan Covid-19 mengantisipasi gelombang baru infeksi kasus Covid-19 global yang saat ini melonjak di sejumlah negara di Eropa termasuk merebaknya varian baru virus Corona Delta Plus atau varian AY4.2. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Soni Hari B. Harmadi dalam siaran Kompas TV mengatakan upaya pencegahan lonjakan kasus akhir tahun bisa dilakukan dengan vaksinasi, protokol kesehatan, dan memperketat perbatasan negara. Di Indonesia saat ini cakupan vaksinasi dosis kedua sudah mencapai 42 persen atau 89 juta masyarakat dari total target 208 juta target vaksinasi Indonesia. Kita juga sangat
1: berhati-hati terhadap munculnya varian baru. Ya, kita tahu bahwa varian baru AY4.2 e, itu sudah sampai di Singapura dan Malaysia sehingga kita harus memperketat perbatasan kita. Nah, masuknya varian baru kasus impor ini tentu bisa berdampak terhadap lonjakan kasus seperti yang kita alami dalam bulan Juli lalu karena didominasi oleh penularan e, dari varian Delta. Oleh karenanya, kita belajar tuh ya dari tiga hal tersebut.
0: Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, Sony Hari, mengatakan lonjakan kasus di negara-negara Eropa lantaran pelonggaran protokol kesehatan diantaranya mengizinkan orang tidak pakai masker di ruang publik hingga tidak menjaga jarak. Tercatat lebih dari 250-an juta total kasus COVID-19 secara global dengan kematian lebih 5 juta jiwa. Di Eropa terjadi 7 persen peningkatan kasus corona dan 10 peningkatan kematian. Pemerintah memperketat penjagaan pintu masuk kedatangan internasional guna mencegah peningkatan kasus COVID-19. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, ada sejumlah syarat dan protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh pelaku perjalanan internasional. Di antaranya pemeriksaan dokumen kesehatan seperti hasil PCR negatif, syarat vaksinasi hingga wajib karantina mandiri. Tidak, Pintu masuk negara yang kita buka ya kalau untuk perjalanan internasional. Ya. Cuma jelas pengepatan pintu masuk ya artinya bagaimana orang harus membawa dan hasil PCR-nya harus negatif. Sebelum kedatangan 3 kali 24 jam kemudian saat dia adalah e, sudah mendapatkan vaksin 2 kali bisa menjalankan karantina selama
1: 3 hari. Tapi kalau kemudian dia baru vaksin 1 kali itu baru bisa kemudian mendapatkan karantina 5 hari.
0: Direktur Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Siti Nadia menambahkan pengawasan ketat di pintu masuk kedatangan internasional melibatkan multisektoral sebab upaya pengetatan di pintu masuk negara juga melibatkan Satgas COVID-19 dan Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP. Bagi pelaku perjalanan yang positif COVID-19, pemerintah akan melakukan pemeriksaan genom sequencing. Pemeriksaan itu bertujuan melihat adanya potensi varian baru virus corona, semisal subvarian IE42 yang tengah marak di Eropa. Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Maxin Rein Rondonu, menilai Indonesia memiliki kerentanan tersendiri dalam menghadapi situasi pandemi. Hal ini lantaran banyaknya pintu perjalanan internasional melalui jalur udara, darat maupun laut. Dia mencatat ada 35 bandara, 135 pelabuhan laut, dan 10 perlintasan lintas darat batas negara. Dia meminta semua pihak waspada meski kasus COVID-19 di Indonesia saat ini diklaim terkendali. Sebab Kasus COVID-19 secara global mengalami peningkatan. Guna mengoptimalkan pengawasan di pintu masuk tanah air, Kementerian Perhubungan memastikan pemeriksaan PCR dokumen pelaku perjalanan internasional dan pembatasan jumlah negara yang bisa masuk ke Indonesia. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, aturan itu masih akan terus diberlakukan menyusul terjadinya eskalasi kasus COVID-19 di sejumlah negara. Percayalah ini adalah cara terbaik untuk kita
1: bisa memisahkan orang yang datang itu jika nanti hasilnya negatif atau positif, itu
0: tidak berkumpul lagi gitu ketika mereka harus masuk ke tempat karantina, tidak terjadi potensi penularan. Ini adalah upaya-upaya uh, screening. Di samping tentunya ketika bicara kementerian perhubungan, ini hanya dibatasi 19 negara yang boleh memasukkan uh, warga negaranya atau orang penerbangan ke Indonesia, ya direct flight dari luar itu tadi juru bicara Kemendhub Adita Irawati Epidemiolog mengingatkan dampak libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 diperkirakan akan menjadi masa yang cukup kritis untuk Indonesia pada kuartal pertama tahun depan. Ahli epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan perlu ada strategi proteksi untuk mencegah kasus perburukan di dalam negeri menghadapi varian baru Delta Plus atau IE42. Salah satu caranya dengan meningkatkan mekanisme screening pengetatan pintu masuk dengan masa karantina selama tujuh hari.
1: Perlu dilakukan di pintu masuk negara ini adalah juga dengan memperkuat kriterianya dari masa karantina yang harusnya tetap 7 hari dijaga di 7 hari sampai kita bisa memastikan bahwa varian, bahkan varian delta yang saat ini menjadi masalah di Eropa terbukti memang sudah bisa kita atasi dan dunia atasi Nah, itulah sebabnya masa karantina tujuh hari ini menjadi satu pilihan yang terus kita jaga.
0: Epidemiolog Diki Budiman menambahkan pelaku perjalanan dari luar negeri harus memenuhi kriteria yang cukup ketat, diantaranya sudah vaksin lengkap, menjalankan tes PCR dengan hasil negatif sebelum berangkat, dan setelah tiba di Indonesia sehari... sebelum masa karantina selesai. Dike menyebut jika pemerintah mengizinkan pelaku perjalanan dengan satu dosis, dosis vaksin, maka masa karantina harus dua pekan. Ia juga menambahkan pemerintah harus bisa memperkuat sistem deteksi dini dengan menerapkan wajib lapor kepada setiap pelaku perjalanan dari luar negeri selama dua pekan setelah kedatangannya ke Indonesia agar termonitor dengan baik. Kebocoran data pribadi bisa disalahgunakan teroris. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Presiden Joko Widodo menilai impor minyak Pertamina terlalu besar karenanya Kepala Negara mendorong jajaran Direksi Pertamina agar suplai energi di Indonesia bisa segera beralih ke energi terbarukan. Saat ini suplai energi di tanah air masih didominasi oleh batubara sebesar hampir 70%, minyak 15% dan gas 8%.
1: Goal besarnya adalah negara ini akan memperoleh keuntungan dalam bentuk merasa pembayaran kita. Yang sudah berpuluh-puluh tahun kita tidak bisa menyelesaikan karena problemnya impor minyak kita terlalu besar sekali. Dan itu mempengaruhi karansi kita, mempengaruhi yang namanya kurs dolar kita.
0: Presiden Jokowi menambahkan impor minyak yang terlalu besar akan berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Dengan pemanfaatan energi terbarukan, diharapkan impor dan penggunaan minyak di dalam negeri akan berkurang. Dia pun mendorong agar segenap jajaran Pertamina bisa menindaklanjuti arahan itu agar Indonesia bisa lepas dari ketergantungan impor. Pemerintah menegaskan badan usaha milik negara yang tak berkembang dan tidak efisien sudah selayaknya ditutup karena tidak menguntungkan. Ini disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir saat kunjungan kerja ke gudang milik PT Perkebunan Nusantara 10 di Desa Ajung, Jember, Jawa Timur, Sabtu lalu. Erick mencatat ada tujuh BUMN yang sudah tidak beroperasi sejak 2008, namun ia tidak merinci BUMN yang dimaksud.
1: Banyak Bumn yang sudah tidak beroperasi dari tahun 2008 itu ada tujuh. Memerlukan proses yang sangat lama, yaitu memang harus kita lakukan. Kalau kita sebagai pemimpin nggak melakukan apa-apa kan sulit. Ya, apalagi sudah tidak beroperasi dari 2008 yang harus ditutup. Nah, merger kita lakukan juga, ya itu perlu waktu setahun, yaitu juga terulang. Apalagi dengan era daripada digitalisasi sekarang banyak juga model bisnis yang berubah. Nah ini yang kita harus antisipasi.
0: Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, sejak menjabat sebagai menteri, ia telah mewanti-wanti seluruh direksi untuk mengecilkan jumlah perusahaan BUMN. Menurutnya penutupan itu bukan berarti mengurangi karyawan, melainkan menggabungkan dengan perusahaan yang sama atau sejenis. Lembaga riset Siber Indonesia CISREC menilai kebocoran data pribadi berpotensi disalahgunakan oleh kelompok teroris. Ketua CISREC, Pratama Persada mengatakan data itu bisa dimanfaatkan untuk menambah keanggotaan organisasi teroris. Karenanya kebocoran data yang marah terjadi dinilai berbahaya dan merugikan.
1: Saya juga diskusi dengan uh, beberapa kawan di Komisi 1 DPR. Sekarang ada tren lagi nih, gitu. jadi data-data yang bocor itu, uh, KTP, KK, itu digunakan untuk daftar organisasi teroris. Jadi kemarin Diansus grebek. menggerebek apa namanya organisasi teroris gitu ada listnya banyak ada KTP-nya banyak dicek ternyata KTP yang dikonamin KTP orang kan nyeri tiba-tiba tiba-tiba kita didatangi densus di gitu dibilang kita teroris padahal kita nggak pernah melakukan apa-apa
0: gitu. Peradama menuturkan kebocoran data juga kerap dimanfaatkan untuk mencuri pin atau sandi data pribadi bahkan hingga penyalahgunaan untuk pinjaman online. Karena itu ia mendorong pemerintah dan DPR menyadari pentingnya undang-undang perlindungan data pribadi untuk menjamin keamanan masyarakat. Undang-Undang PDP dianggap dapat memberikan kepastian hak untuk keadilan serta pertanggungjawaban dari kasus-kasus kebocoran data pribadi. Praktisi pendidikan meminta peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual PPKS di perguruan tinggi dikaji ulang. Ketua Umum Komite Hitah Nadatul Ulama 1926 Rohmat Wahab beralasan frase tanpa persetujuan korban bisa ditafsirkan ganda. Itu juga dianggap bermakna eksplisit atau ada hal yang disembunyikan.
1: Nah inilah maksudnya bahwa kata-kata itu kalau ada orang menafsirkan yang lain tentu tidak salah karena itu harus difahami saya pikir tidak boleh kengkengkengan ya policy maker itu pokoknya begitu ya mohon maaf kan tidak pernah dilakukan apa dengar pendapat dulu sebelum disahkan nah barangkali dengan kondisi ini tentu ada langkah berikutnya
0: Rohmat Wahab menambahkan polemik Permendikbud PPKS disebabkan Kemendikbud tidak menggandeng pihak terkait atau pihak yang menggunakan aturan itu. Terlebih, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dianggap sebagai induk dari Permendikbud belum disahkan oleh Parlemen. Definisi kekerasan seksual di pasal 5 ayat 2 Permendikbud mencantumkan tolak ukur pada persetujuan korban kekerasan seksual. Kita ke informasi mancanegara. Pemerintah Taliban mulai Sabtu membayarkan gaji para pegawai negeri Afghanistan yang tertunda beberapa bulan. Pejabat setempat mengatakan ribuan pegawai pegawai negeri Afghanistan sudah selama tiga bulan terakhir tidak menerima gaji. Keadaan itu merupakan salah satu dari sekian banyak krisis yang dihadapi Taliban sejak kelompok tersebut mengambil alih kekuasaan pada Agustus lalu. Setelah Taliban berkuasa, dana miliaran dolar AS milik pemerintah Afghanistan yang berada di Amerika Serikat dan Uni Eropa dibekukan. Begitupun dengan ...lembaga-lembaga keuangan internasional... ...yang menghentikan pendanaan... ...bagi pemerintah di Afghanistan, Jubir Taliban lainnya, Inamullah Samangani... ...mencuit di Twitter pada Sabtu... ...pendapatan harian yang dikumpulkan oleh pemerintah Taliban... ...sudah meningkat setiap hari... ...setara lebih 4 triliun rupiah. Ia menambahkan uang pensiun... ...para pegawai negeri segera dibayarkan. Kita ke informasi olahraga... ...tim bulu tangkis Indonesia dipastikan... ...tanpa gelar. Di Turnamen Indonesia Master 2021... Hal ini karena Markus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamulyo gagal mengalahkan Takuro Hoki Yugo Kobayashi di partai pamungkas. Pada laga final ini Markus Kevin kalah melalui pertarungan rubber game rubber game 11-21 21-17 dan 19-21. Hasil minor ini membuat pasangan Jepang berhasil memecahkan telur rekor pertemuan mereka menjadi 110 melawan Minions. Hasil merah putih di Master 2021 menjadi catatan terburuk sepanjang keikut dalam turma, turnamen yang pertama kali digelar pada 2010 lalu. Dalam keikut sertaannya di Indonesia, Indonesia Master, Merah Putih kerap membawa pulang lebih dari satu gelar dalam turnamen yang kini naik level menjadi Super 750 tersebut. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Banjarmasin menuju kota inklusi. Nantikan sesaat lagi. You are listening to Kabe
1: Enterprise podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Mohon perhatian panggilan terakhir penumpang trending
0: air dengan nomor penerbangan WT 0101. Dipersilakan segera mendengarkan podcast What's Trending melalui Spotify. Karena podcast What's Trending sekarang ada di playlist teman perjalananmu. Selamat menikmati. Terima kasih. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara Banjarmasin jadi kota pertama yang punya inisiatif peta jalan kota inklusi dirilis pada 2018 Pempot. Pemkot Banjarmasin kebanjiran dukungan untuk mewujudkan Kota Seribu Sungai sebagai kota inklusi ramah difabel. Data UNESCO 2019 menunjukkan 3.800-an penyandang disabilitas tinggal di kota itu. Jurnalis KBR Valda Kustarini berbincang dengan teman-teman disabilitas soal perkembangan Banjarmasin sebagai kota inklusi.
1: Fitriah berjalan perlahan dengan tongkat di tangannya. Perempuan usia 35 tahun itu berjalan dekat blok penuntun untuk Tunanetra. Jalan yang dilaluinya adalah Jalan Ahmad Yani di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Trotoar di jalan protokol ini diklaim sudah ramah difabel. Kalau untuk yang rambut kayak ini masih agak terlalu licin, harusnya agak kasar sedikit kayak gitu. Oh. Takutnya kalau pas hujan kayak gini kan lantainya licin nih. Harus hati-hati bener cari yang kering lah. Fitria adalah penyandang tunadaksa. Sistem alat geraknya mengalami gangguan. Keberadaan jalan landai atau ramp mempermudah mengakses trotoar. Sayang tak dilengkapi pegangan atau handrail. Kayak ada rampnya, ada handrailnya kan susah buat saya yang pengguna tongkat naiknya. Harus ada yang bantu lah. Lain halnya kalau sudah ada ramp kayak gini, ada handrailnya, itu nggak perlu dibantu juga nggak masalah. Trotoar Jalan Ahmad Yani dibangun dengan desain ramah difabel sejak 2019. Total panjangnya kini mencapai 12 km. Menurut Fitriah, selama beberapa tahun terakhir, fasilitas publik sudah nyaman diakses para difabel, tapi baru sebagian saja. Kayak di Kecamatan itu sudah ramah disabilitas, ramahnya ada, handrailnya ada. Di pasar pekauman sih kan masih pakai keramik, cuma keramiknya licin kayak gini juga. Gak ada yang Catatan lain datang dari Selamat. Difabel Netra yang juga ketua perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia, kota Banjarmasin. Ia sudah 13 tahun tinggal di sini. Perkembangan fasilitas publik makin inklusif. Cuma yang kadang-kadang agak mengkhawatirkan keselamatannya itu teman-teman pengguna kursi roda, RAM atau bidang miring untuk naik baik di kelurahan, baik di trotoar-trotoar itu pun kami bilang sangat curam, belum landai. Akses mobilitas masih jadi problem di Banjarmasin. Fitria dan Selamat memilih untuk pakai motor roda tiga hasil modifikasi sendiri ketimbang pakai angkutan umum. Meski ada tantangan menanti, cari tempat parkir. Tapi sebagian kecil dari tempat parkir, kebanyakan memang tidak ada. Bahkan dibilang oleh masyarakat, Wah ini mengganggu aja ini motornya, kegedean. Kita meninjau program pelaksanaan TUMI, kerjasama dengan program TUMI secara internasional. Kasih banyak, sudah... Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengakui soal belum banyak yang paham kebutuhan kelompok difabel. Tapi perbaikan terus dikebut, misalnya lewat program angkot ceria, yaitu fasilitas antarjemput ke sekolah bagi siswa difabel. Ini bukan komuter, tetapi emang khusus. Karena Yang sekolah kan bisa didata Nah seperti itu bisa dilayani langsung Pemkot Banjarmasin juga mengeluarkan sejumlah program inklusif Di Kelurahan Gadang sejak September 2021 lalu Tempat ini jadi percontohan zona sekolah aman dan inklusif Mobilitas inklusif Serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat Yang tengah dikerjakan adalah produksi motor roda tiga untuk difabel Walaupun hanya berupa prototipe ya Prototipe yang kemudian dimanfaatkan Tapi kalau untuk produksi massalnya kan sebetulnya bisa untuk mereka misalnya mobilitasnya tidak tergantung dengan angkutan umum. SD Negeri Gadang adalah percontohan sekolah yang inklusif. Di sini banyak siswa difabel. Bukan sekedar zona aman sekolah biasa, tapi yang memang ramah. Bisa Akses tempat fasilitasnya itu yang ada ramnya nya untuk kalau lagi yang pakai kursi roda nunggu jemputan. Kelompok disabilitas juga tak berkekurangan di masa pandemi Ada sembako, masker transparan khusus penyandang Tunawicara, pelatihan usaha, hingga akses vaksinasi Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Kalimantan Selatan, Muhammad Ansori
0: Akses di kesehatannya, kalau kita lihat
1: saat ini, ini sudah bagus, sudah tertangani Karena vaksin kemarin, sudah, sudah luar biasa gitu Catatan-catatan baik ini kemenangan kecil bagi penyandang disabilitas dalam memperjuangkan inklusivitas. Tapi, masih ada yang mandek. Belum terbitnya peraturan gubernur soal disabilitas. Padahal, ini penting untuk memastikan kepentingan kelompok disabilitas masuk program kerja pemerintah. Yang tak kalah penting adalah keterlibatan mereka dalam pembangunan. Ini kita juga lagi membangun komunikasi dengan pemerintah untuk keluar pergubnya. Karena ketika pergub itu keluar, satu komisi tadi ada, yang kedua beasiswa untuk kawan-kawan penyandang disabilitas ada, yang ketiga akses jaminan kesehatannya ada. Demikian Saga Sarial Indonesia baik dari Banjarmasin. Saya Valda Kustarini. Terima kasih sudah mendengarkan. You're listening to Cabe Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
0: bagian akhir Buletin Pagi KBR. Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat, NTB, akan tumbuh 5 persen lebih pada tahun ini. Hal itu dipicu perhelatan balap motor internasional World Superbike, WSBK, di sirkuit Mandalika-Lombok, NTB. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, okupansi atau tingkat keterisian hunian hotel dan homestay di NTB cukup tinggi dengan kenaikan harga 3 kali lipat. Peningkatan diiringi tingginya permintaan jasa sewa kendaraan hingga kunjungan wisatawan.
1: NTB saya kira akan menikmati nasional dan tentu akan
0: kebahagiaan, tapi secara khusus NTB perkembangan ekonominya saya kira sekarang sudah bisa 5% lebih dan kita gal ya, dalam keadaan apa, pandemi. Luhut berharap ajang balap motor internasional di sirkuit Mandalika yang merupakan kawasan ekonomi khusus dapat mendongkrak ekonomi NTB serta berimbas pada perekonomian nasional. Pasca kontak tembak antara aparat gabungan TNI Polri dan kelompok bersenjata di Sugapa, Intan Jaya, Papua, warga kembali melaksanakan aktivitas seperti biasa, kondisi berangsur pulih, sejumlah toko dan pasar juga kembali buka. Namun aparat gabungan TNI Polri masih rutin berpatroli dan siaga di beberapa lokasi rawan. Kapolsek Sugapa, Ibda Angel Mayor berharap wilayahnya dapat segera kembali normal. Sebelumnya terjadi penyerangan Mapolsek Sugapa dan kontak tembak antara aparat gabungan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata yang diduga dipimpin Tendius Ten Guijange. Kontak tembak menewaskan du, dua orang, serta alibaskoro dan Komandan Koramil Susu, Surusuru Arfiandi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengumumkan kenaikan upah minimum hanya 0,78 persen menjadi 1,8 juta rupiah atau lebih sedikit dibanding ketetapan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menaikkan 1,09 persen. Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia, FSBPI, Dian Septi Trisnanti mengatakan hal itu tidak sesuai dengan kebutuhan real kaum buruh.
1: Kedua, dengan kebijakan yang sebelumnya membolehkan pengurangan upah selama pandemi, bahkan boleh tidak naik di UMP 2021, serta sekarang di UMP 2022 hanya 1,09 persen, artinya negara sedang melepaskan tanggung jawabnya terhadap buruh dan mencoret pentingnya daya beli buruh dalam proses pemulihan ekonomi negara. Nggak heran sih, karena mayoritas pemangku jabatan di negeri ini adalah pelaku bisnis, sehingga kacamatanya pun kacamata bisnis.
0: Dian menambahkan berdasarkan survei kehidupan layak di wilayah itu meningkat 16% karena merosotnya daya beli buruh yang tercermin dari angka konsumsi rumah tangga yang anjlok lebih dari 10%. Informasi tadi menutup jumpa kita di Bulutin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri salam.